0: Привет, дорогие друзья, всех вас с наступающим. Вот мы и добрались наконец до 20-го выпуска 5 сезона. Наверное, в прошлом году не было столько выпусков, ну и классно. В следующем году уже будет 6-й сезон, надеюсь, в что-то поменяется, например, появится мой соведущий. Сегодня мы будем говорить про Apple. Дело в том, что у меня появилось новое устройство от Apple, как я и обещал, я купил себе... Я купил себе Apple iPhone 12 mini, красненький, как я и обещал. Ну, в принципе, как планировал. Расскажу вам о своих впечатлениях и купил себе наушники закрытого типа. Но не Apple, конечно же, что и дурной совсем. Купил себе Sony 1000 серии, Mark 4. Расскажу, почему не Apple, и о впечатлениях обзорщиках, которые наконец-то смогли кто купить, кто получить, но все таки честно рассказать, как им наушники Apple. Я в себе выкладывал два обзора на наушники Apple. Один превью от Маркиса, другой от Дэвида Ли. Их полное ревью, потому что мне показалось, что Маркис как-то повторялся, а Дэвид Ли что-то новое измерил, привнес. Поэтому я решил все-таки взять его обзор. Надеюсь, вы смотрели. Ну и немного поговорим о других новостях. Например, о взлетах и падениях CD Projekt. Вы что думаете, почему я так долго в подкаст не выпускал? Конечно же, я играл в киберпанк. Но вы, конечно же, слышали о нем новости, поэтому мудро поступили те, кто решил немножко обождать и поиграть в него на новогодних. Хотя я играл на ПК, поэтому не сильно пострадал от багов. Ладно, давайте по порядку. Начнем, конечно же, с Apple. Это был самый дорогой подарок Дед Мороза под мою елочку. У чехов, кстати, нет Санта-Клауса, никакого. У них есть Микулаж. Он дарит такие недорогие подарки в начале декабря. И на Рождество к ним приходит, я не помню, говорил я это или нет, но в общем, Чехия, та еще избранная нация, и им дарит подарки Ержик. Это Иисус по-ихнему. У них очень такой забавный язык, в плане того, что они все смягчает, то есть у них венеция это бинатки, а какие-нибудь звери это звержата но это был не ершик потому что я купил себе iPhone таки в германии как я и говорил, к немецкому товарищу из медиамаркта он доехал в понедельник он где-то в 16.30 его отнес на почту в 8 часов следующего дня там на почту м-м, мы понимаем куда это отправить и в четверг То есть вторник они его подготовили к отправке, в четверг это приехало в Прагу на сортировочный центр. И мой товарищ удивлялся, почему вот -вот воскресенье уже наступило, а до сих пор не довезли до нас. В понедельник в 8 часов они погрузили в машину, и только ближе к часу дня наконец-то доехала до меня эта маленькая коробочка. Причем она настолько была легкая, что я думал, реально там что-то есть внутри. Я отработал весь день и вещам собрался наконец ее распаковать, да вот эта бумажная наклейка, которая теперь на экране, это ужасно, тем более они не накадались туда что-нибудь нанести прикольное, в данном случае я бы с удовольствием посмотрел что-то такое рождественское на нем, но ну, конечно не стоит ожидать, что они знают когда продадут телефон такое внимание к деталям, на крышечке вырезано окошко, куда как раз вставляется место с камерами на балдашник хотя с другой стороны это самое чувствительное место, почему меньше всего картона защищает ее не знаю, не знаю Apple Но ну, вообще так приятно у меня не появилось нового зарядника, ну но ладно с другой стороны у меня проводов много, а вот зарядников маловато будет как я и говорил, я взял продак Red, пусть Apple еще отстегивает там фонд борьбы с раком, со спидом Приятно, что яблочки, надписи, сделано тоже такой цвет металлик, красный оттенок, прикольно. Красный цвет не такой уж- ужасный, но он такой ближе к розу, но все равно выглядит ничегошно. К сожалению, ко мне не пришел. К сожалению, по Али мне стеклошко так и не пришло, поэтому я боялся его поцарапать. Вроде сейчас смотрю, царапин не видно. Потому что основная тема, которую вы поцарапаете, это ногтями. Твердыми ногтями, еще с теми зацепками. Дело в том, что он стал менее подвержен падениям, но из-за этого стекло стало мягче. Потому что так оно лучше справляется с падениями. Так и делают, собственно, производители стекол. Но чем мягче стекло, как вы понимаете, тем менее острый и твердый предмет нужен для того, чтобы его поцарапать. Хватит вполне и ногтей. Если говорить об общих впечатлениях, то не чувствуешь, что он маленький. Дело в том, что ты так, ну, iPhone как iPhone, пользуешься удобно, пальцем дотягиваешься. Он выглядит нормальным, но после него десятка как раз и выглядит большой. Но с другой стороны, это ощущение, что у вас больше помещается контента, если, например, вы будете играть. Но реально приятно, когда телефон нормального размера, я бы так сказал. Вот сегодня поеду за кейсом для него и проверю, сколько стало удобнее или наоборот неудобнее. Мои ожидания, что станет оптимальной. Батарейка не всегда оптимальна, и меня убило, что за ночь он так скушал почти 10%, и во вторую ночь такое происходило. Скорее всего это от того, что у меня включена слежка за моими контактами, чтобы я не общался с ковидными людьми. Не очень понимаю, почему она так неоптимально работает ночью, но это оставим на совести Apple. Это они придумали этот протокол. Так-то, в принципе, моим образом жизни, когда я привязан часто к компьютеру в течение рабочего дня, меня это хватает, а когда я куда-то езжу, я, в принципе, заряжаю его в машине. Пока еще даже вот с такими холодами, а езжу там поближе к снегу, там где поморознее, iPhone не подводил, не выключался, в общем, я доволен». Я даже проверил, когда он так за ночь разрядился, а что там с батарейкой, может он пока ехал там на почте, переморозился. Нет, показывает 100%, ну и прекрасно. По сути, разница с iPhone 12 не так же криминальна. То есть там, где у вас iPhone 12 мини разрядится, на большом iPhone 12 не останется там 50% или 40% или 30%, ну будут скромные 15-20. Так что многим явно хватит этого. Вообще, первое впечатление подпортил перенос данных на iPhone, знаете, когда говорят, как это легко сделать и так далее. Но дело в том, что с момента выхода мини появилось много прошивок. И, например, я вначале решил через iTunes притягивать, потому что по iTunes достаточно быстро получится. Это провод, хоть USB 2.0, но все равно это быстрее будет, чем по Wi-Fi, потому что когда соединяешь два iPhone, а у меня там перетягивать... Оказалось 80 гигабайтов, то есть мои 128 гигабайт с не таким уже большим запасом взяты. Эти 80 гигабайт iPhone пообещал перетянуть за полтора часа. Поэтому, если у вас есть компьютер, поставьте там iTunes, если у вас много на iPhone накопилось, и все-таки заморочитесь и сделайте себе бэкап на жесткий диск. Так будет надежнее, если вы собираетесь этот iPhone куда-то продать и быстрее за счет того, что все-таки вам уже, наверное, хочется поиграться с новым гаджетом, а полтора часа против 30 минут, ну это лишний час. Правда, потом оказалось, что бэкап на 80 гигабайт на диске C это немножко обломно, никто на диск D не предлагает поставить. И я не разобрался в интерфейсе iTunes, как этот бэкап удалить. Мне пришлось вручную его... Мне Финус говорит, слушай, что-то у тебя там много лежит всякого. Я на всякий случай перенес на диск D. Потом, если что, верну обратно. Вручную, но раз Apple предлагает такой удобный интерфейс, то чего уж тут поделаешь. В общем, активирую я свой iPhone, подключаю к iTunes. И он говорит, а скачай-ка, пожалуйста, новую версию iOS. Причем сам не предлагает скачать и установить через себя. Нужно устанавливать как-то по-другому. Он говорит... Сделай его как новый, там не загружая ничего и качай новую версию. Я такой, серьезно? Решил, что я просто с айфоном перекачаю. Я тогда еще не знал про полтора часа, что настолько дикая разница будет в скорости. И получается, что я перезагружаюсь, сбросив все там, все настройки, снова ввожу Wi-Fi. Хотя, может, он и запомнился в тот раз. Я не понял, в какой-то момент Wi-Fi все-таки запомнился, несмотря на сбросы. Подключил его к айфону, и iPhone такой говорит... Ну да да. сейчас поставим новый iOS, я такой, ну ладно, хотя бы поставлю новый iOS. И он у меня ставит, качает гигабайт и зависает. Ну, я такой, прекрасно, прекрасно. То есть я вначале почитал подробности, там написано про iPhone 12 Max, я думаю, зачем это пишут в описании. Причем на маленьком экране, честно говоря, ну неудобно я вообще заметил, что не всегда оптимизировано было под iPhone 12 mini и не все помещалось на экран. Но вот в какой-то момент перестала нажиматься кнопка «Подробнее». Светилась надпись «Установить» и что колесико, которое показывает, что ждем, 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 и ничего не нажималось. И я прождал, наверное, полчаса. Давал iPhone, личная тема куку шанс исправиться, но ничего не произошло. И знаете, как развивается сердце, когда тебе говорят… Если вы нажмете Отменить, то все сбросится. Все, что вы установили, это просто. Но пришлось сбросить. Еще раз закинул Дед Невод. Снова подсоединился к айфону. Он говорит: давай, скачай майос. Я такой, ну ладно, качай снова гигабайт. В этот раз получилось поставить его. И он говорит: так, соединяемся с твоим айфоном, соединяемся, соединяемся. И что-то разъединилось, и он говорит, я не могу соединиться с твоим айфоном и нигде не нажать на старом айфоне. Типа, давай заново, я снова подождал полчаса, ничего не происходит, такой, ладно, смотрю, он еще сейчас новость спросит. я уж подумал, и iOS, короче, снесется новое. Но в итоге, когда я нажал перезагрузить, старый айфон такой, о, о, о давай, активируй камеру, наведи на свой новый айфончик, сфотографируем там символ для того, чтобы синхронизироваться, а все, все, <свы> заново приходится. И я думаю, так, iOS снеслась, наверное, надо ставить как новый, и все-таки там обновляться. Какое у меня было удивление, когда я загрузил iPhone как новый, ничего не восстанавливая, и мне говорит, да у вас последняя, iOS. Я такая, ну хорошо, хоть какой-то плюс. Подключился к iTunes, тот говорит, о, какие люди, да, с последним iOS, сейчас я поставлюсь. И начал бэкап накатываться все-таки там за 30 с копейками минут, накатилось. Меня порадовало, что я вот иногда все-таки играю в одну игруху, и то, что теперь я могу с двух айфонов в нее играть. Прогресс везде останавливается, синхронизируется, но это уже не может не радовать. Тем более с новым айфоном дают Apple Arcade. Можно поставить там на 3 месяца бесплатно, но, может быть, на эту какую-нибудь игру. Как вы слышали, с Apple Arcade не все так хорошо, не все так радужно, и Apple пытается переформатировать. Даже говорят, что выйдет новый Apple TV, который будет ориентирован именно на консоли, тем более вот на хайпе то, что вышли новые консоли, они, наверное, попробуют собственную игровую приставку сделать. Я бы на их месте, когда они покажут наконец-то новый MacBook 16-дюймовый, когда там будет что-то похожее на дополнительную видеокарту, делать именно на основе этого модуля новый Apple TV, чтобы, может быть, он и будет с небольшим кулером и охлаждением, но будет там такая хорошая видеокарта. С другой стороны, тогда придется больше тестировать игры, но, может быть, это как раз и будет фишка, когда у вас на айфоне одна графика, а на Apple TV графика почти около консольного уровня. Но я говорил, что там на порядок отличается, сколько терафлопс дает видеокарта в вашем новом MacBook с M1, и сколько дают новые видеокарты там 360-3070. В общем, Apple есть куда еще стремиться и что показать. Но остальное про iPhone меня немножко не порадовало то, что некоторые приложения все-таки придется переустановить. Это касается тех, которые требуют не Apple-овского видать аккаунта, то есть банковские приложения и так далее. Ну, например, приложение страховой. Надо поискать, где у меня пароль остались, и где там договора, что вводить. Я, например, у Тинькова забыл совсем пин-код. Надо как-то вспоминать. Ну так, я вот немножко отвлекся, все-таки съездил в магазин, там забрал свой чехол, стеклышко. Мои новые впечатления, то, что грани чехла чуть выше, чем рамки, и, и что-то немножко по-новому, стал iPhone казаться немножко толще. Во всяком случае, мне совершенно не понравились то, что сделал Apple в новых iPhone, то, что грани стали такими прямоугольными и четко выраженными. Ну, даже на маленьком айфоне это все равно чувствуется, ну, по сравнению с обмылком не так приятно. Мне вот реально нравится обмылок на айфоне, не зря они перешли в десятки к этому виду, он приятный по ощущениям. А вот четкие грани это, ну, не совсем то, что хочется видеть в 2020 году. Но в общем, в любом случае, я доволен этой покупкой, а телефон стал, ну, несколько быстрее, на мой взгляд. Я ожидал, что приложения будут держаться в памяти лучше, но не сказал бы, все равно они выгружаются, и не знаю, может какую-то кнопку надо нажать, чтобы этого не происходило, но все равно там заходишь в Telegram или еще в какое-нибудь предыдущее приложение, видишь, как оно загружается. Ну, такие дела. А как еще, по-вашему, батарейка экономится в ваших айфонах? Если вы сколько-то времени не используете приложение, то его выкинут из оперативной памяти. Будь это приложение даже, не знаю, в предыдущем загруженном, все равно без проблем выкинут. Еще заметил, что звук стал лучше, чем в десятке. И чувствуется, что и реально есть второй динамик, и создается эффект стерео. Такой приятный звук. Хотя несколько странный, не знаю, по сравнению с iPad, во всяком случае, имеет свой оттенок. Не думаю, что это проблема мини Никто из обзорщиков не замечал, что звук становится на меня совсем плохим. Вот такие у меня впечатления про звук, но меня, честно говоря, больше интересовали фотовозможности нового iPhone. На моей десятке тоже было две камеры, одна обычная, другая телеобъектив. Сейчас мне предложили вместо телеобъектива пользоваться камерой с широким углом. Мне это не совсем нравится, потому что чаще всего мне именно нужна эта камера, которая приближает. Не знаю, почему такой странный выбор. Ну... Вы понимаете, что iPhone вам не будет как-то программно помогать э, улучшить увеличенные снимки, потому что вот пусть этим пиксель занимается или еще кто-нибудь. А вы, если хотите получше фотографии приближенные, то, пожалуйста, покупайте iPhone Pro Apple свой путь. Хотя иногда вот ультраширокие фотографии вручают. Мне пригодилось, когда я снимал то, что находится близко, то есть когда вы снимаете в режиме какой-нибудь макросъемки, тогда да, вам нужно, чтобы все влезло в кадр. И не нужно поворачивать iPhone под невероятным углом или еще как-то. Вас именно выручит ультраширик. Но мне пока надо привыкнуть к тому, что а, ага, у меня есть ультраширик». Нажму-ка я эту кнопку. Сама камера по сравнению с десяткой, это, считайте, три поколения, прошло, стало снимать значительно лучше. Ну, фотки получаются светлее, интереснее, и, например, можно сфокусироваться на каких-то вещах, которые ближе к вам, причем сложные формы, небольшие, там, на веточку какую-нибудь, то, что нельзя было сделать на десятку, или как-то нужно было извернуться, ну, скорее всего, у вас не получится, причем это происходит достаточно быстро, в этом плане я в восторге. Но так как я люблю фотографировать, и сейчас, например, езжу горы, смотреть снег, в этом плане я чувствую, что не зря тратил деньги, тем более фотографировать стало удобнее за счет того, что телефон легче, более вменяемого размера, вам теперь проще одной рукой держать будет его, если у вас руки слабенькие, как у меня, ну в кавычках слабенькие, но все равно так проще держать стало, и я, например, помню, что нас когда-то полковник один учил? Ну а чё тут стрелять-то? Мы вот в советском детстве тренировались с чугунными утюгами, держали их в руках, чтобы рука держалась ровно. Ну, здесь тоже, видать, надо было тренироваться раньше с тяжелыми айфонами. Айфоны по сравнению с Android действительно такие ух тяжелые. Ну кстати, о тяжелых устройствах. Да, и сейчас про AirPod Max. Может быть, кто-то из вас спросит, а чего это я их не купил? Ну, во-первых, ныне в Москве их можно достать за 100 плюс 1000 рублей. Потому что, сюрприз, они в дефиците. То есть за те лютые 63 тысячи рублей, за которые они должны продаваться в России, вы их не купите. Вам придется потратить сумму практически в два раза больше. Уже не знаю, какой эпитет тут подобрать. Хотя, так как мы не плоский подкаст, я подберу эпитет и даром не надо. Во-первых, вы когда достаете, чувствуете вот этот холодненький алюминий. Ну, знаете, на московском холоде, ну, такое (laughs) будет вам. Да, вот этот прекрасный металл, который присутствует и в чашечках, и в оголовье. Как вообще там все перемещается с помощью этого металла. Это, конечно, секс там, все вот это телескопическое. Прекрасно и... Выглядит и чувствуется Да, но потом вам придется Это надеть на голову И что вы почувствуете вес этого металла Эта штука весит 385 граммов Против 250 граммовых соньковских наушников Да все остальные такие же шумоподавлением Наушники примерно столько же и весят Потому что, да, все остальные не делают металл не потому, что им, во-первых, не хочет, чтобы они так царапались, а потому что они не хотят, чтобы наушники были такими тяжелыми. Некоторые наушники используют материалы подороже, например, в оголовье может быть карбон, и для того, чтобы эта штука была не дороже, а легче. Вон, например, Дейфли сразу же затестил, попытался пробежаться в этих наушниках, и что-то ему не понравилось, потому что наушники прыгают на вашей голове, и это очень неприятное ощущение, когда более 3 килограмма прыгает на вашей голове. Вообще, конечно, не стоит так делать, потому что эти наушники не защищены от пота, поэтому ай-яй, с другой стороны, то, что мы не упомянули в прошлом подкасте, потому что это не было известно. Из больших плюсов этих наушников стоит отметить съемные амбушюры. Съемные амбушюры на магнитах – это классная вещь. Просто, во-первых, задумка классная. Может кому-то понравится доставать амбушюры, обратно примагничивать, доставать, примагничивать. Во-первых, часто бывает, что на наушниках портятся эти амбушюры от того же пота и мало ли от чего. А здесь вам не придется выкидывать эти наушники, потому что, ну, ведь шали выглядит не очень, вы просто покупаете себе новые амбушюры. Да, такое удовольствие стоит, как некоторые целые наушники за 7500 можно попытаться купить те же AirPods. Но с другой стороны, на фоне общей цены AirPod Max, это не такая уж и потеря. Ну, потратил 500 зато у тебя новые амбушюры. Некоторые модники даже могут менять себе амбушюры, то есть могут купить несколько пар и... Так, сегодня пойду. Серые наушники с зелеными амбушюрами, завтра с красными... Марк Rumors даже сделал отдельную страничку, на которой можно посмотреть, как будут выглядеть наушники с разными амбушюрами, а вы знаете, что наушники сами по цветные, и в с разным цветом амбушур можно поиграть цветами, это любимая фраза, которую дизайнеры любят получать от своих клиентов. Странно, что сайт Apple сам не догадался сделать такую подборочку. но надеюсь, они все-таки опомнятся, увидят. Ага, так еще можно было с нашими наушниками. Сейчас сделаем, замутим отдельную страничку. Но вообще мы понимаем, что вот эти магниты, которые позволяют магниться амбушюром, дополняют вес этих наушников, и без того огорчившие многих обзорщиков. А что вообще в этих амбушюрах слышно? Как люди говорят, звук такой более разборчивый, не такие доминирующие басы, как у Sony. То есть вам будет прекрасно, например, слушать классику. Многим больше нравится рейф на Sony, если вам нравится вот такая электронная музыка, то басы вас раскачают. Это будет супер. А многим нравится рок больше на Sony. потому что Хотя потому что вот тут есть прекрасный адаптивный эквалайзер, который по свидетельству многих может портить звук. То есть вы слышите композиции, которые вам нравились, периодически в разном звучании, и вам не хочется этого. Вам хочется слышать именно так, как вы привыкли. И в этом плане Sony снова выигрывает. Но если вам, да, нравится слушать отдельный каждый инструмент, так чтобы было суперски, то здесь нужен Apple. Либо вы берете Android телефон, там включаете LDAC, это такой прекрасный будет протокол передачи музыки, который позволяет передавать музыку практически мегабит в секунду и слушать хотя бы не сжатую музыку. И звук будет намного лучше, чем тот, который могут подарить AirPods Max. Например, из-за кодека AAC звук в этих наушниках обрывается в районе 17 кГц, при том, что человек может расслышать целые 20, да и ставить тот же тайдл бесполезно в принципе. И флагфайлы можно не пытаться слушать все из-за того же кодека AAC, который испортит всю малину. Ну ладно, что-то я раньше времени в минус свалился. Хотя можно вспомнить, что да, в них долго не просидишь, именно из-за веса. Да и многим детям не надеть, потому что голова недостаточно большая. И в Apple об этом не подумали. Те же соньки детям прекрасно надеваются. Некоторые жалуются, что там, например, жена вообще пыталась надеть эти наушники, и они сваливаются за головы в том числе из-за веса, и в том числе из-за того, что ну, не рассчитаны на определенные размеры голов они. Да и чего говорить, сидеть в них в долгах нет смысла, если вы собираетесь с них работать, то даже не думайте, потому что ну, они не референсные, все из-за того же адаптивного эквалайзера, Звук каждый раз звучит по-разному, вы не сможете в них работать, это даже не смешно. Ну и правильно, что их не назвали Pro или Pro Max или Studio, как говорили. Какое студио? Мне кажется, в этот раз Apple все-таки как-то перемудрили. Но если говорить о плюсах, то можно вспомнить шумоподавление. Шумоподавление многим понравилось, то есть они говорили, что на Apple шумоподавление лучше, чем на Sony. По многим ощущениям, что вот на Соне, знаете, надеваешь, я вот надел, и ощущение, что вот немножко вас обволакивает. На эпле вы наденете и так затычка вам сует ухо так, не слушай сторонний звук. Некоторым будет неприятно, но, возможно, ощущения пройдут. Но вот у меня, братцы, к AirPods Pro <laughs> холодно относится именно по этой причине. Многие говорят, что Apple лучше справляется, например, с голосом. То есть, если с вами кто-то разговаривает, то Apple AirPods Max намного лучше режет звук. Охотно верю, потому что соньковские наушники не так хорошо режет звук. А Sony лучше справляется с каким-нибудь звуком, таким монотоном, который находится, ну, относительно далеко. Если вот прямо перед источником встать, там, каким-нибудь супер суперфеном или вентилятором, то AirPods будут справляться лучше. Я вот сегодня стал перед мясорубкой и, в принципе, без проблем слушал радио Т. Меня не сильно оболмало то, что рядом работала мясорубка. То есть она слышится, но так достаточно фоново и не заглушает голоса ведущих. Но я поверю, что AirPod Max справляется лучше. Но там и микрофонов побольше, то есть в Sony отвечает за шумоподавление 4 микрофона, а здесь целых 9. Ну и супер. (laughs) В любом случае, пока еще не изобрели наушники с идеальным шумоподавлением, а так как Sony в некоторых случаях имеет шумоподавление ну, чуть получше эпловских, поэтому не будем говорить, что все. Соня сброшена с пьедестала, шум подавляющих наушников, и будем сказать, что наблюдается паритет. Но, с другой стороны, режим прозрачности на Apple-овских получше будет. Вот здесь Apple молодец, то есть у них лучший режим прозрачности, хотя все равно вы можете заметить, что человек перед вами говорит но не всегда попадает его звук в губы. Все за счет того, что там пока звук обработается. Но вообще прикольно получается, особенно если у вас есть какие-то проблемы со слухом, то эти наушники будут работать как слуховой аппарат. Очень многим обзорщикам не понравилось управление. Да, кнопка сверху в принципе достаточно удобная, к которой вы переключаете режим там шумоподавления, или режим прозрачности, или без всего. А вот колесико, ну оно как-то не только сверху, но еще и сзади расположено. Лучше бы снизу расположили, было бы намного удобнее. Во-первых, часто задевает и увеличивает, то ли мешает громкость. Это не всегда приятно. Единственное, что я так понимаю хорошего, так это тактильное ощущение от поворачивания колесика. Да, прикольно его вертеть, кружить... Но мне так в Sony намного больше понравилось управление. Ну и многим, на самом деле, также Есть кастомная кнопка, которую можно запрограммировать на режимы различные. Например, там режим прозрачности, режим шумоподавления и так далее. Либо еще на что-нибудь. Есть управление громкостью, сенсорное. Есть то же самое сенсорное управление воспроизведением. В принципе... Всего хватает. И есть, что самое важное для многих, кнопка включения. И на самом деле важнее выключения, который не хватает на наушниках AirPods Max. Потому что в чем сошлись все обзорщики? Чехол ужасный. Единственный способ, чтобы выключить наушники или погрузить их в более глубокий сон, это упаковать их в чехол, где включится магнитная защелка и все. Они выключаются, иначе они будут лежать у вас на столе 2 часа, пока не выключатся. Где-то в режиме этом лежания на столе не тратит 2%. При том, что у них реально не самые лучшие показатели. В своем классе они, по-моему, самые худшие. Дают всего 20 часов против 30 часов, которые дают Sony. Это с шумоподавлением. Apple дает 20 часов без шумоподавления. Sony без шумоподавления, если вы представьте себе, сидите в тихой комнате, дают 38 часов, то есть практически в два раза больше, чем эпловские наушники, при том, что весят они в полтора раза меньше, а еще и вы заряд можете экономить на нем, просто выключив их. Сам чехол просто какой-то what the fuck? Вырез под латнинг не совсем совпадает с вырезом на чехле, И вообще, вот эти вырезы оставляют богатый алюминий наушников в опасности к повреждению. А еще сверху это оголовье торчит, которое сделано в виде сеточки. Многие, кстати, думали, что это все для того, чтобы не портить нашу прическу. Но нет, она точно так же может испортить вашу прическу, как любое другое уголовье. И эта сеточка, она просто сверху находится. И получается, что вы за нее держитесь... И можете испачкать, можете повредить еще кое-как. И причем эта сеточка неисменная. Я, честно говоря, когда достал свои Sony из коробки, такой думаю, так, а че чехол такой маленький? Открываю, а в чехле все лежит. Во-первых, наушники компактно устроились. Я представлял их несколько побольше. Вот как мои проводные. Они казались поменьше. И еще там всякие проводки как-то поместились. Я подумал, здорово. Сам чехольчик выглядит маленьким, у него есть петелька для ношения. Он закрывается на молнию, так что ваши наушники получаются защищены. И внутри эти наушники еще и складываются. Вообще, по сути, в этом плане мы имеем более продуманную конструкцию, чем у наушников Apple. Вы, кстати, видели, как их подключить к вашему iPhone, если у вас по каким-то причинам умер Bluetooth? Ну, кроме, кстати, они в пассивном режиме не получаются, им всегда нужен заряд. Вы используете смешной переходник. Lightning на 3,5, потом 3,5 на Lightning. соединяйте это, у вас получается двойной переходник для того, чтобы подключить ваши наушники. У Sony я более понимаю, зачем это делается, потому что Bluetooth-протокол все-таки несовершенный, и вы подключите, если по 3,5-мм джеку, который здесь присутствует, то получите звук лучше, чем по Bluetooth. У Apple еще проходит двойная конвертация. Вначале в цифровой, переключается в аналоговый в одном переходнике, потом в другом переходнике из аналогового он преобразуется в цифровой. В общем, очень странная схема получается. И что самое интересное, я посмотрел на спецификации, соньковские наушники почему-то быстрее разряжаются, если вы подключите их по 3,5-мм джеку. То есть, если будет включен режим звукоподавления, то вы получите 22 часа всего работы. В общем, если вы вздумаете все-таки слушать на ваших новых Appleских наушников свой флаг через вот такую систему переходников, то понимайте, что разряжаться они будут еще быстрее, чем заявленные 20 часов. В общем, такая грустная правда о продукте. Все мы, можно сказать, ждем спортивную версию, которая будет более адекватнее по цене, которая будет по материалам более адекватная, будет более легкая. Надеюсь, это будут такие, найти веселые корпуса, они будут более легкие. Я бы даже предпочел, если бы эти корпуса можно было как-нибудь украсить. Сейчас вы можете просто на алюминиевом корпусе что-то написать. Но, надеюсь, пластиковые ставки будут тоже сниматься, чтобы вот меньше царапались. Или если поцарапались, поменяли пластиковую ставку на какую-нибудь Алип купили или что-нибудь дешевое. Вообще было бы прикольно вот как раз такие наушники иметь закрытого типа, где можно было бы, не знаю, там, Avengers повесить, или Бэтмен или Человек-паук, или еще что-нибудь. Я думаю, такая кастомизация неплохо бы продавалась. Вообще, Apple очень хороший тем, что ко многим их гаджетам есть прикольная кастомизация, начиная от различных чехольчиков к iPhone, которых просто тьма тьмущей на любой вкус и всегда они есть к айфонам, ведь это один из самых популярных смартфонов. Кончая веселыми чехольчиками к футлярам AirPods, обычным, не вот этим большущим. Ладно, посмотрим. Вообще, почему я себе выбрал Mark 4, а не Mark 3? Хотя их можно было купить реально там практически в полтора раза дешевле. Во-первых, немножко лучше шумоподавление. Там, 5 микрофонов, а не 3. Хотя... Ладно, это не во-первых, они, например, поддерживают Bluetooth 5, то есть вы реально можете подключить к двум устройствам одновременно, я проверил это, подключил к своему iPad и iPhone, мне не нужно переключаться, просто я включаю музыку на iPad и слушаю то, что там идет с iPad или YouTube, потом включаю подкасты на iPhone и слушаю то, что идет с iPhone, главное не пытаться это делать одновременно, это не так работает. Время жизни от батарейки у них примерно одинаковое. На Mark III используется технология DSSE-HX для анализа и улучшения mp3 файлов и тому подобного. А вот на Mark IV уже поднимает уровень, используя последний стандарт DSSE Xtreme. Но разницу почувствовать тяжело. Mark IV слегка легче то есть у них меньше оголовья. За счет этого уменьшился вес. Я вообще очень удивился, что у меня головья практически никак не изменено, то есть как я их достал из чехла, так надел, и мне кажется даже можно было бы поменьше сделать немного, но в принципе и так норм, то есть мне никак их не надо раскрывать, они сидят ровно на моей голове как нужно. У Mark 4 еще амбушюры на 10% больше и мягче. В общем я решил нехай будут. Фешка с двумя одновременно подключенными устройствами меня подкупает. Ну а если вы справитесь с тем, что вы будете просто в Bluetooth выбирать наушники, если вам нужно переподключиться, то без проблем. Но кстати, например, с более дешевыми наушниками Sony это так не работает. Там нужно отвязать от предыдущего устройства и подключить к новому. И некоторые негодуют вот на AirPods же все по-другому. Но ну, извините, вы сами купили дешевые наушники, и чего вы удивляетесь, что они не поддерживают всех возможных фишек? Вы сами на этом сэкономили. У Mark 3 и Mark 4 такой проблемы не будет. Я еще посмотрел сравнение и удивился, что отличается скорость реакции на Bluetooth. И при этом отличается не только у наушников, но и на смартфонах. Например, задержка аудио, когда вы нажимаете на экран, у айфона всего 10 миллисекунд. По Bluetooth'у Mark IV показывает 198 мс задержки против 208 у Mark III. Ну не так, чтобы заметно было 10 мс всего. Задержка аудио на Note 10+, когда вы просто из динамика слышите звук 200 мс. То есть практически такая как по Bluetooth на Mark IV. Вот здесь отличие достаточно большое между Mark IV и Mark III. 303 миллисекунды у Mark IV и 385 миллисекунд у Mark III. Так что если вы любитель игр и любите почему-то еще слушать аудио в этих играх, то вам, наверное, больше подойдет iPhone. Дело в том, что приложения, которые проигрывают видео, там YouTube, видеоплееры, но даже ВКонтакте или Телеграм, они делают хитро, они просто задерживают видеокартинку в зависимости от реальной задержки получения вами аудиосигнала. Ладно, продолжим о себе. Другая моя покупка это Киберпанк 2077. Я даже ни о чем не жалею. Основные проблемы, связанные с этой игрой, это баги, которые больше всего как раз появлялись не на компьютере, а на консолях. Откуда эти баги? (смех) Я вам расскажу после. И от того, что компания не предупредила, что вас ждут на консолях эти самые баги. То есть обзорщики не видели, как там играется на консолях. Ну, какие-то видели, но не смогли записать себе. Вот будут проблемы а написали отзывы, типа «классно, классно, да, есть клюки, но это как обычно, даже и меньше, чем обычно бывает у CD Projekt Red». Но типа «нам очень понравилась, здоровская игра». То же самое, как ни странно, и продавцы этих консолей, Microsoft и Sony. У них появилась в Store игра, которая была жутко забагована, потому что они верили, что CD Projekt Red такая клевая компания, И у игры был такой ламовой пиар, и CD Projekt Red даже говорили, что вот мы ориентировались на консоли, типа будет круто, и только потом они признались, ну, знаете, консоли мы делали по остаточному принципу, и в итоге... Они показывали компаниям типа «вот, немножко сыровато, но мы поправим баги и когда выпустим полностью игру, будет классно». В итоге наступает день X, игру выпускают и играть там достаточно тяжело на консолях старого поколения типа PS4. С одной стороны владельцы PS4, которые честно заплатили CD Project Red, потому что они знают, что получит интересный игровой опыт. Говорят «да, играть классно, интересно». Но графика при этом хуже, чем в остальных играх, к которым они привыкли и которые видели в этом году. В общем, CD Project Red показали себя, можно сказать, обманщиками, то есть не лучше реноме. В итоге их акции скатились больше, чем на 40%. При том, что, во-первых, у них было 8 миллионов предзаказов, это просто огромное число. Хоть их игра в разработке и стоила много денег, а разрабатывался на 8 лет, но одними предзаказами они все это отбили. При этом они добились небывалого, их игру удалили из Sony Play Store, пообещали возвращать деньги, некоторые даже возвращали, и при этом получилось так, что в итоге они недавно публиковали цифры для инвесторов, и у них было продано 12 миллионов копий, это с учетом возвратов, то есть денег они заработали как неплохой блокбастер. И я думаю, это только начало. Во-первых, там и DLC не за горами, и остальные люди будут продолжать покупать эту игру, когда дождутся там скидок или когда починен баги. Причем даже те, кто возвращали игру, чтобы получить деньги, возвращались потом с такими смешными претензиями, вроде «Так, я вернул деньги за игру, но почему я не могу в нее играть? Мне хочется играть в Sony? Да, я страдаю, поэтому я требую за свои страдания деньги, но я ведь хочу играть». Потому что игра-то классная. Вот из-за своей классности она и страдает. Что, во-первых, для CD Project Red это был движок нового поколения. У них никогда не было игр с машинами. То есть там скакали лошади, вокруг были деревья, а здесь нужно было улицы, какие то метро они собирались построить. То есть чем GTA или Watch Dogs уже собаку съели. Для них это было очень даже в новинку. Ну и замахнулись они на такую жесткую игровую механику, а в итоге не успели и им пришлось просто затыкать дыры, например машины у них нормально не ездят. То есть они как паровозики по рельсам, поэтому если я паркую машину на дороге, то мои машины не могут объехать, поэтому я как честный человек всегда стараюсь парковать на тротуаре. Да, места для парковки в Найт Сити нет, потому что предполагалось, что машина сама уедет, все-таки искусственный интеллект, и она, да, как плотва в Ведьмаке, можно ее вызвать к себе, она приедет, причем там можно различные тачки у себя держать, например, так как там очень много фан-сервиса, чем она игра и подкупает, вы можете найти пещеру в в которую есть вход с 11 до 12, и внутри нее у вас найдется бэтмобиль. Причем там будет описание от предыдущего хозяина, типа «Вот, моих родителей убили, я стал бороться с преступностью». И у вас в гараже появится бэтмобиль, вы можете выбрать среди ваших тачек, и к вам он будет приезжать. Но так как они реально эту тему не продумали, то никаких полицейских погонь, как GTA за вами не будет... И эти тачки управляются очень так несопоставимо по их э, виду. То есть внутри они проработаны классно. То есть внутри, если ты сидишь в тачке, смотришь, да, супер, но управляется практически сходно и не в соответствии с их видом. Также у них должно было быть метро, они показывали трейлер с метро, но в итоге нет его, не успели просто сделать. Поэтому есть просто точки телепорта. Так как машины сами по себе не ездят там нормально, то те же полицейские тачки как GTA не приезжают, из них не выпрыгивают копы и не бегут к вам, а копы просто телепортируются у вас за спиной. Если вы там всех начали стрелять как GTA, то постепенно за вашей спиной появляются все более мощные и мощные отряды копов, которые вас убивают. Ну и вспомните Ведьмака, там где вы ходите между домиками, И здесь просто кругом дома, кругом куча активностей, люди толпами ходят. И в итоге вы получаете то, что не справляется графика, новый движок. Поэтому даже вот на компьютере я вижу, что постепенно прорисовываются персонажи, вот они где-то вдалеке, они не все полигоны мне отображают, а вот поближе подходят и прорисовываются. А на PS4 еще более проблемно, вы подходите к платную персонажу, а у него постепенно начинается появляться лицо перед вами. (смех) это выглядит соответственно. В основном поэтому и закидывали помидорами эту игру. То есть, ну пока это происходит достаточно быстро и вы не замечаете. Но чем слабее система, тем больше проблем вылазит. Ну или как вам такая проблема, так как реально с машинами в этом городе проблема. Машины здесь любят телепортироваться. Иногда они телепортируются перед вашей машиной и вы в них врезаетесь. Еще есть проблема со всякими скриптованными сценами. Когда мой напарник собирается уезжать на мотоцикле, а я стою на его пути, то он просто проезжает через меня. Как я и говорил, машины здесь очень плохо ездят. Уже было несколько крупных обновлений, что на PC, что на приставках, и там игра стала более-менее играбельной. Но вот не хватает искусственного интеллекта ни врагам, ни автомобилям на дороге. Многие, кстати, ругаются за то, что CD Projekt Red не успели доделать всякие фишки, которые обещали, которые бы украшали игру, как тот же метро или то, что в зависимости от вашей одежды с вами общается по-разному. Так что пока вы можете использовать одежду просто для фоторежима, который здесь классный, здесь даже можно фокусировать камеру, можно выбирать различную диафрагму. Мне нравится тема, что вы можете выбирать позу игроку, то есть там десятки наборов поз, там и с пистолетом и так далее. Можете, в общем, всякие игровые ситуации создавать во время игры. Так, смотрите, о, интересная обстановка, интересные люди стоят. Зажму-ка я кнопки фоторежима и покривляюсь всячески. У меня вот знакомый, например, купила игру. Она практически не играет по основному сюжету, а так можно. Ходите, убиваете всяких бандитов, забираете у них шмотки, ну и фоткайтесь в разных ситуациях. CD Projekt Red не будь дуракей, а уже объявили конкурс скриншотов и явно они надеялись на то, что фоторежим вас развлечет. Но вообще, несмотря на баги, в нее просто интересно играть. Вы получаете погружение в интересный мир, который многим зайдет. Это, знаете, такой киберпанк, такое будущее, которое представлялось в 80-х. Как оно будет? Вот бегущий по лезвию бритвы и остальные киберпанковские истории, то, что будет не очень хорошо там, то есть это не то, как мы представляем сейчас свое будущее, зная про Теслу, про всякие экраны, про искусственный интеллект, нейросети. Там искусственный интеллект не очень еще умен, и он вовсю не используется, иначе бы было бы все плохо. Вот жалею, что туда Теслу не звезли, чтобы можно было указать точку на экране и просто пялиться вокруг, пока машина вас везет. Почему-то в каком-нибудь ассасине умного верблюда можно заставить мчаться к цели, а здесь нельзя. Иногда вот интереснее, поэтому просто выйти из машины и прогуляться по улице, смотреть по сторонам, как там люди живут. Хотя иногда начинают повторяться люди, которые мимо вас прошли, почему их нельзя было одеть в разную одежду, я не очень понимаю. В общем, лично мое мнение и мнение тех, кто играет и продолжает, то, что в игру интересно погружаться, находить там всякие приколы из фан-сервиса, и она дает позитивные эмоции, несмотря на баги но ну и тем более, если у вас есть PC с RTX видеокарты, то вы получите прекрасную графику, и это только усилит ваши ощущения. Кстати, CD Project Red здесь не успели, и для консоли нового поколения весь этот пир духа и вообще видеографику нового поколения Retracing заведут только в следующем году. В конце концов, вы же не ради графики играете, а для того, чтобы вам было интересно — и в киберпанк играть интересно. Так, я хотел еще немножко про софтверные новости, но у нас тут появилась железная новость. У нас появился первый смартфон на Qualcomm Snapdragon 888. И это Xiaomi Mi 11. Продаваться он будет в январе, но представлен уже сейчас. Смартфончик по виду ничего такое, выглядит приятно, нашлепка камеры... Выглядит достаточно свежо и ново. С другой стороны у нас находится классный AMOLED-дисплей. 6,8 дюймов, разрешение 3200 на 1440 пикселей. Неплохо. При этом кадровая частота составляет 120 Гц, учесть Apple, а частота отклика сенсорного слоя 480 Гц. Тоже могу сделать отсылку к Apple. Но это еще не все. Например, пиковая яркость у него 1500 нит. Но он может светить в 1771 нет. Неплохо. Xiaomi не поскупились, и дисплей поддерживает HDR10+, и технологию M-EMC, что в дополнение к стопроцентному охвату светового пространства DCI-P3 позволило получить оценку A+, от организации DisplayMate. Фронтальная камера еще не в будущем, она не подэкранная, зато нормального качества, просто врезанная. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей. И он умеет измерять пульс. Защищает экран. Закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Пообещали, что Qualcomm Dragon 888 обеспечивает в бенчмарке Antutu результаты теста 746 тысяч баллов. При этом у Apple. На A14 батоник получается 604 тысячи баллов, но уже Snapdragon 8... но он тут вот такой тест, что и 865 плюс был на 10 тысяч баллов быстрее. Ну а тут прирост 140 тысяч баллов. Дополнительная тема, которая меня очень огорчает по поводу моего Apple iPhone Mini, то, что здесь стоит память LPDDR5. Причем не просто, а со скоростью 6400 мегабит в секунду. Дело в том, что компания Apple ставит себе все еще LPDDR4 и LPDDR4X. Причем в прошлом году была LPDDR4X на 11 версии, а в этом году они поставили LPDDR4 в 12 и в 12 мини. Это практически та же самая память, которая была на моей десятке. Но ну, ее хотя бы побольше, но все равно я лично рассчитывал, что когда у меня будет iPhone 12 mini, приложение будет менее агрессивно выгружаться из памяти, Но ну, нифига. Если вы посмотрите тесты, где сравнивают iPhone 12 Pro Max и какой-нибудь Samsung Galaxy Note 20 Plus или еще что-нибудь, то заметите, как там часто приложение быстрее загружается. Это все за счет того, что там LPDDR5 уже стоит. Apple за счет того, что iOS часто быстрее, чем Android, продолжает жить все еще на старой памяти LPDDR4X даже в своем флагманском устройстве, когда все остальные делают свои флагманы на LPDDR5 и в этом году уже просто прокачивают LPDDR5, поставив там 6400 мегабит в секунду вместо 5500 мегабит. То есть, по сути, ОЗУ работает в два раза быстрее на новых смартфонах, чем на моем вроде как новом iPhone 12 mini. Вот еще, кстати, один фан-факт, если вам вдруг это важно, то Xiaomi Mi 11 поддерживает стандарт Wi-Fi 6E. Этот стандарт позволяет передать файл по Wi-Fi объемом 1 гигабайт в одинаковых условиях у Mi 11 в два раза быстрее, чем у iPhone 12 Pro Max. Емкость аккумулятора тоже больше, чем на iPhone, 4600 мАч. Заряжается за 45 минут, а беспроводным способом за 53 минуты, потому что поддерживает 55-ваттную зарядку по проводу и 50 Вт при использовании беспроводной зарядки. Как там твой Максейф, Apple? У меня iPhone 12 mini даже в 15 Вт не будет заряжаться. На сам бы я тоже не хотел, чтобы мой аккумулятор насиловался быстрой зарядки, разве что иногда, когда очень спешишь и когда тебе нужно, чтобы был заряжен на 100%, хотелось бы ты вотнул в провод и достаточно быстро он зарядился до 100%, 45 минут. Состав камеры напоминает такой же как у меня в iPhone 12 mini, то есть основная камера и сверхширокий модуль. Основная камера это самая мощная там вещь, она на 108 мегапикселей. Еще ребята думают, что вам почему-то важно снимать в макро и добавили датчик разрешением 5 мегапикселей и фокусным расстоянием 50 мм. Не знаю, но надеюсь эта камера будет снимать достойно, потому что все остальное как-то грустно, печально. Я все-таки привык, когда с Android смартфона хотя бы есть вот этот прекрасный телескопический объектив, но не в Xiaomi. Видать, надо ждать Mi 11 Pro. Также по мелочи можно перечислить, что в M1 стоят стереофонические громкоговорители, разработанные в сотрудничестве со специалистами Harman Kardon. Есть двухдиапазонный приемник GPS, в очередной раз улучшенный вибромотор и адаптер NFC. их исполнений у новинки 5, причем в двух случаях – оранжевый и синий цвет, покрытие имитирует кожу. Вот это, знаете, синяя инопланетная кожа. Цены уже объявлены. За версию 8 ГБ ZOO, напомню, что это LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти, 4000 юаней или 610 долларов. Цена со времен 10 на старте продаж не выросла. Если вы хотите получить не 128, а 256 ГБ флэш-памяти, то вам нужно заплатить всего 50 долларов. Ну, учись Apple. Есть также топовый вариант, где у вас 12 гигабайта зву, это 720 долларов. В общем и когда-нибудь этот смартфон можно увидеть в нормальной продаже в России, и уже не знаю по какой реальной цене. Но все равно выглядит неплохо и на объявлении Mi 11 цена акции у Xiaomi поднялась и стала стоить 4 доллара за акцию. На этом, пожалуй, все. С наступающим вас Новым годом. Заходите в наш Твиттер, IT2 меня тренд, можете подписаться. Подписывайтесь на наш ВКонтакте, ставьте там лайки, это поможет нашему подкасту быть повыше в рейтингах. Конечно же, поставьте нужное количество звездочек в iTunes, а то вдруг вы еще не поставили. Можете подписаться на мой Patreon. patreoncom Услышимся еще.